0: Amigos, como siempre, nos encanta estar aquí en el estudio listos para grabar otro programa de mucho interés.
1: En este programa vamos a estar contestando algunas preguntas. Uno está acerca de qué hacer cuando la familia no está de acuerdo con una relación de noviazgo que tenemos.
0: También vamos a hablar sobre los hijos y cómo poder ayudar a que crezcan en los caminos de Dios. Así que no te lo pierdas. Acompáñanos. Amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos a este programa, espero que estés contento, animado y lo que vamos a aprender hoy vamos a platicar hoy creo que va a ser de gran bendición.
1: Eso esperamos, ¿verdad? Este es un buen día, cada día pues es nuevo con Dios, ¿verdad? Su misericordia es nueva. Todos los días, entonces siempre es una oportunidad de empezar de nuevo.
0: Y vamos a contestar hoy otras preguntas. Gracias por mandar sus preguntas sí. en un audio en el WhatsApp al 972-813-9222. Ahí puedes mm -hmm. mandarlas. Así que vamos a poner la primera pregunta para poder entrar en tema sí. y poder contestarla. Adelante.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jessy. Una pregunta Cómo hacer cuando tú novio y tú fueron cristianos desde pequeño pero de iglesias diferentes, conservadoras pero diferentes, y la familia es cristiana, a uno lo quieren, por ejemplo, a mí ellos me quieren mucho,
0: pero mi familia es cristiana. Yo pertenezco a la familia pastoral, pero mi familia no lo quiere, dicen que
1: no me conviene, que son personas que les gusta el dinero pues, y ya Dios a través de unos hermanos me ha dicho que mi noviajo con él va a un matrimonio y quisiera ver qué consejo me dan o qué ejemplo o qué puedo hacer, seguir o dejarme vencer.
0: Bueno, <risa> gracias por escribir, gracias por mandar sí. esa, esa pregunta. Creo que es muy válida uh -huh. y creo que eh, es el amor no tiene fronteras, ¿verdad? Sí, y pasa. creo que puede pasar muchas cosas eh, durante una relación. Uh -huh. Pero entiendo, si, si podemos nomás parafrasear un poquito la pregunta, los dos son cristianos. Nacieron uh -huh. en cunas cristianas, eh, son de iglesias conservadoras uh -huh. cristianas los dos, pero los papás de él sí te aceptan uh -huh. y los pa tus papás no lo aceptan por diferentes razones, que sea por el dinero o por otras cosas. Y después, uh -huh. proféticamente, alguien le dio una palabra que se va a casar posiblemente contigo. Entonces, ¿qué haces? ¿Verdad? Fíjate que nosotros tenemos una historia muy similar. Por
1: eso te reíste, Por eso pina. me reí. Porque... No es por otra cosa, es porque vimos algo parecido. Sí,
0: es algo que nos pasó a nosotros. Uh -huh. Entonces, uh, amor, ¿por qué no empiezas a comentar de dónde venimos y, y platicamos sí. sobre la historia? Porque creo que te va a ayudar.
1: Sí, es algo que podemos ya hablar abiertamente acerca de nuestra situación, porque ya estamos del otro lado, después de 30 años juntos, y, pero sí cuando iniciamos nuestra relación. Ah, por ejemplo, de novios. De, de novios, mi mamá no estaba de acuerdo por diferentes razones, pero ella tenía sus prejuicios, yo diría, de, de la situación y, y no estaba de acuerdo. Entonces fue muy difícil para nosotros. Yo creo que tu familia estaba más abierta. Que, uh -huh. que, por ejemplo, de, de mi lado. Entonces, teníamos que navegarlo con mucha sabiduría, porque queríamos uh -huh. la bendición de, de nuestros papás. Yo uh -huh. quería la bendición de mi mamá sobre Gracias. la relación. Uh, mucho tiene que ver también con la edad, que tienes? No estamos ahorita, no sabemos qué edad tienes. Uh, Pero si
0: eres mayor de edad, es importante. Sí,
1: sí, aún así, aún siendo adultos, la bendición de nuestros papás es importante. Entonces sí, tenemos que, tenemos que navegar algo parecido.
0: Y algo que te quiero comentar, que uh -huh. primeramente es que tú eres la persona que vas a escoger con quién te casas. Uh -huh. Si escoges bien o escoges mal, ya es otro punto. Pero creo que nadie puede decidir por ti ¿Con quién te vas a casar? Claro que podemos tomar consejos y los consejos son muy uh -huh. buenos. Y especialmente de nuestros padres. A veces sí. nuestros padres pueden ver cosas que nosotros no vemos, pero muchas veces también puede ser un poquito de recelo de todo papá quiere que su hija se case sí. con el hombre más perfecto del mundo y viceversa. Sí. También las, eh, los papás quieren que sus, sus hijos se casen con las mujeres perfectas. Los
1: temores. Hay uh -huh. temores y son válidos, uh
0: -huh. pero yo creo que uh, la parte profética quiero empezar por atrás de que alguien te dijo o le dijo que se va a casar. Yo creo que es simplemente una confirmación futura De algo que puede suceder No lo tomaría yo como esa la pauta Para decir me voy a casar con esta persona La voluntad
1: de Dios Porque por decir.
0: Dios confirma lo que nosotros sentimos En nuestro corazón Entonces, Pero ahora vamos a la otra parte La parte de, de cómo, cómo lidiar Con la situación con nuestros padres uh -huh. Creo que es muy importante Recuerda el versículo que dice Honra a tu padre y a tu madre Porque es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y tengas una larga vida entonces, todo el mundo queremos que nos vaya bien y todo el mundo queremos tener una larga vida. Entonces, ¿cómo honramos a nuestros padres en este proceso? Cuando no están de acuerdo. Cuando no están de acuerdo, sí. Y Kristen y yo hicimos algo uh -huh. que, que funcionó y que creo que Dios nos bendijo. Y ahora tenemos una excelente relación con mi suegra, que uh -huh. soy su yerno favorito. Así, ¿verdad? Así, así creo yo Pero me quiere mucho Y, uh -huh. y ella está completamente a, a favor Ahora de nuestro matrimonio Y todo después de 30 años verdad Pero al principio fue un poquito difícil Pero después entendió Y vio que realmente teníamos un buen corazón Para el uno para el otro Y queríamos ayudarnos Pero creo que lo primero es Respetar a tus padres Dando un tiempo Uh -huh. Sí, Creo que es lo que Cristian y yo hicimos Mi suegra me dijo, nos dijo ¿Sabes qué? A mí me gustaría que se esperaran Seis meses para uh -huh. poderse casar A los seis meses nos pidió Otros seis meses uh -huh. Y a los seis meses nos pidió Otros seis meses uh -huh. Y nosotros hicimos eso Nos esperamos seis meses Después seis meses más Y después uh -huh. seis meses más Pero al final de esos seis meses dijimos Aún nos amamos Creo que estamos enamorados y creo que Dios tiene un plan para nosotros y hablamos con el papá de Kristen y que él estaba un poquito más a favor y dijimos queremos su bendición y mi suegra pues una vez que ella vio que ya nos íbamos a casar pues ya como que dijo bueno pues ya ni modo. ¿verdad? Se, se metió al barco y, y, y ya como que tuvimos su bendición, pero fueron momentos difíciles porque tuvimos que esperar. Nosotros nos queríamos casar a los seis meses, pero porque mi suegra nos estuvo diciendo espérense, espérense, ella con, con la intención de que Kristen desistiera pero cuando me conoció, se enamoró perdidamente de mí. Nah, no es cierto. Mi mamá. ¿Tú? Ah, yo. A ver, esta sí. parte dijo, de la historia, este no Este sé. hombre es el hombre que yo quiero para mi vida. No, pero ella, Kristen, eh, Decidió que aún así quería casarse conmigo. Entonces, como que ya llegó el momento que tuvimos que decir: Ya te honramos, eh, tuvimos un tiempo de honrarte, de conocernos, de probar y comprobar si en verdad nos amábamos y si queríamos casarnos todavía. Mm. Y después de ese año y medio decidimos sí hacerlo.
1: Sí, dar esa oportunidad que tu novio también puede conocer más a tu familia de no ponerse rebeldes en contra de tu familia, pero tratar de ganar su respeto uh -huh. y, y orar mucho. Nosotros ayunamos, oramos como uh -huh. que estábamos uh, buscando eso, la bendición. Pero al final del día, después de esperar un año y medio, decidimos tomar el, el paso. Ya teníamos edad como para tomar esa decisión. Y, y, y yo creo decimos, que la, com,
0: la, la, como platicaste con tu mamá, creo que fue importante decirle, mami, creo que no uh -huh. sé tus propias palabras si quieres decirle como ya le explicas al final.
1: Sí, porque tomamos la decisión, no es que no queríamos honrarla, pero quería, sentimos muy fuerte que ya habíamos esperado mucho y era tiempo de tomar una decisión y teníamos que ser nosotros responsables por la consecuencia de eso, no de si fuera buena decisión o mala decisión uh -huh. y yo pedí su apoyo y su amor en el proceso entonces eso como que tener conversación abierta también es muy importante algo que dijiste que tal vez debemos aclarar que dijiste que Dios confirma lo que sentimos en nuestro corazón no es que Dios se rige según nuestros sentimientos su voluntad pero cuando se trata de algo así del corazón es algo que debemos sentir primero porque pasa mucho eso en uh -huh. la iglesia Dios dice que te vas a casar con fulanito y quién es fulanito no como que y no sientes nada y debe ser como un una confirmación de lo que Dios ya ha hablado a tu corazón. Mm
0: -hmm. Sí, entonces, y yo, nosotros creemos mm -hmm. que las relaciones no son, uh, no hay una sola persona para ti para toda la vida, y, mm -hmm. y sino que puede haber diferentes. Eh, situaciones de personas en diferentes etapas de tu vida y si no te casas uh -huh. con esa persona, Dios abre la oportunidad después para otra persona. No quiere decir que una vez que te casas, sigues teniendo oportunidades, sí, no. no. Pero creo que no, no bíblicamente no está, no se ve en ningún lado que Dios diga, hay una sola persona para ti, tienes que encontrarla en el mundo, ¿no? Entonces espero que esto te ayude uh -huh. un poquito, que puedas tú tener paz sí. y decir si yo podría, pudiera uh, a resumirlo es, número hondo, Honra a tus padres, habla con ellos y dice, ok, vamos a darnos sí. seis meses más, un año más, para que conozcan bien a mi novio y mi novio los conozca a ustedes. Pero si continuamos después de esos seis meses o un año que uh -huh. sentimos que aún es tiempo y queremos casarnos, pues queremos que nos apoyen. Pero les vamos a dar, los vamos a honrar por ese uh -huh. tiempo. Entonces Y sí. después tomar la decisión de lo que tú sientas en tu corazón. Ha habido situaciones que a veces la gente dice, sí, qué bueno que me espere porque no es la persona para sí. mí. Pero eso es algo que solamente Dios te lo puede decir. Así es. Así que bueno, espero que te haya servido y vamos a ir a una pausa. Regresando contestamos más preguntas aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Éxito la Familia. Gracias por quedarte sí. aquí con nosotros. Y bueno, tenemos, amor, más preguntas. Que, qué interesante, ¿no? Sí, Porque verdad. en diferentes partes del mundo eh, parece que los problemas siguen siendo los mismos. Es cierto. Y esos problemas esas situaciones las encontramos no solamente en Colombia, en Nicaragua, en mm -hmm. El Salvador, donde nos, nos mandan uh, mensajes, México, sino también aquí en los Estados Unidos. Claro. ¿Y por qué? Porque somos humanos y estamos... Mm -hmm. Uh, en un proceso de cambio, cuando Dios viene a rescatarnos, ¿verdad? Y, es y a veces tenemos cosas en nuestra mente o actitudes mm -hmm. que no son las correctas.
1: Y tenemos también el mismo enemigo, ¿verdad? Mm -hmm. Que Él viene en nuestro contra, en contra de nuestras familias y matrimonios, y su deseo, según Juan 10:10, 10, ¿verdad?, es, es destruirnos. Pero sabemos mm -hmm. que Dios, su propósito y su misión en la vida era también rescatarnos de, de eso y darnos vida en la
0: Así es. Así que vamos a poner otra pregunta. Les agradecemos mucho. Uh -huh. Si quieres mandarnos sus preguntas, comentarios al 972-813-9222 por WhatsApp y nos los mandas en un minuto en audio. Y aquí en su momento, uh -huh. cuando vamos pudiendo, vamos contestándola. Entonces vamos a poner la siguiente okay. pregunta, por favor.
1: Buenos días. Le habla Mausi desde Colombia. Mi pregunta es cómo podemos abordar, en los padres la crianza de los hijos actualmente, que ellos se, sen, se, se sensibilicen en entender que los únicos responsables del comportamiento futuro de los hijos son ellos, porque actualmente no se está dando eso, estamos dejando a nuestros hijos en la crianza de terceros y la verdad es que no está dando resultados.
0: Pues muy bien, sí. o sea, es cierto, no está dando resultado dejar la educación de nuestros hijos en manos mm -hmm. de terceros al 100%, porque sí hay buenas instituciones, sí hay buenos claro. consejeros y eso que nos ayudan, pero realmente la responsabilidad final, algo que comentaste es que... La, la responsabilidad final es de nuestros hijos y sí estoy de acuerdo en eso ya cuando están grandes, pero la responsabilidad inicial es de los padres.
1: Yo creo que eso es lo que estaba diciendo, que la responsabilidad son de los papás, que ahorita hay como que una mentira en la cultura, que los papás pues como que pueden dejar los niños en guarderías, en escuelas y, en y el iglesia. gobierno, el gobierno va a tomar decisiones y que los papás mismos estamos como cediendo nuestra responsabilidad. Uh -huh. Y el mensaje tiene que ser, no, como papás somos los responsables delante de Dios, el comportamiento de nuestros hijos y el desarrollo de nuestros hijos. Claro que es un trabajo arduo de toda la vida, pero eso, por eso hay que como que animarnos y no um, vacate that Puesto. Sí, dejar dejar, dejar, ese, dejar ese,
0: ese vacío, ese eh, puesto vacío. Ese
1: puesto. Porque si nosotros lo dejamos vacío, alguien más va a tomar autoridad sobre ellos. Y este alguien más no tiene siempre su bien en mente. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, claro que es más fácil como que hay dejarlo que alguien más. Pero como usted dice muy sabiamente, es un error y no está funcionando.
0: Y, y bueno, la raíz, porque decías, ¿cómo podemos hacerle? Bueno, pues es lo que uh -huh. estamos tratando de hacer en ese programa. Es lo que muchas iglesias, uh -huh. muchos sistemas están tratando de ayudar a los padres. Uh -huh. Pero yo creo que tiene que ver con, con la motivación. Uh -huh. La motivación de qué es lo que los padres quieren o los esposos quieren cuando se juntan. O las parejas que no se uh -huh. casan, pero que tienen relaciones y luego se embarazan, uh -huh. tienen hijos. ¿Cuál es la motivación que está rigiendo su vida? Sí. Y Yo veo dos cosas. La motivación número uno es la avaricia. Y la motivación número dos es el, ego el egoísmo. ¿Y mm. a qué me refiero? O sea, la gente uh, decide poner a sus hijos al cuidado de un tercero porque quieren trabajar o necesitan trabajar para ganar más dinero. Sí, es y eso es, eh, tienes que tomar una decisión. Error número uno. No, sí, es decir, sí. O sea, ¿quiero más dinero o quiero influenciar sobre la vida de mis hijos? Porque sí. la gente, eh, los hijos van a crecer de acuerdo a la influencia que tienen mm -hmm. en la mayoría del tiempo. Entonces puede ser la televisión, puede ser la tableta, puede ser sí. alguien en YouTube ¿verdad? Es que, que está viendo constantemente. Esa persona es la que está influenciando a tus hijos. Entre menos tiempo tú tengas con tus hijos, uh -huh. menos control o influencia uh -huh. tienes sobre uh -huh. ellos. Entonces la avaricia, tú y yo, un testimonio que tenemos, amor, uh -huh. es que cuando nosotros nos casamos y tuvimos nuestro primer hijo, Josiah, y luego otros hijos, uh, tenemos decidimos uh -huh. que Kristen iba a quedarse en casa aun si tuviéramos que ajustar nuestro presupuesto para uh -huh. que ella pudiera tener cuidado de los niños. Y
1: cuando tenía a mi primer hijo, todavía yo estaba, tra estaba trabajando, pero desde casa estaba dando clases particulares y trabajando, pues, varias horas, pero con un niño sí podía, ¿verdad? Uh -huh. Y luego llegó nuestro segundo hijo y yo quería seguir aportando a, a la casa también en cuanto económicamente y, y, pues, ganando mi dinerito, ¿verdad? Pero ya, ya no se pudo. Me di cuenta que yo no estaba dando lo mejor de mí a mis hijos ni a mi trabajo. Estaba bien dividida, muy estresada y mis hijos estaban pagando el precio. Uh -huh. Entonces, Dios me habló muy fuerte y me dijo: ¿Dónde quieres dejar tu influencia? Con gente que ni te conoce bien en tu trabajo o con tus hijos, ¿no? Entonces, ahí es donde tienes que dedicar tu tiempo. Entonces, ya decidimos como que dejar ese es yo dejar ese tiempo este trabajo y dedicarme 100% a los niños hasta que crecieran más y luego ya cuando estaban más grandecitos yo regresé a trabajar
0: y yo sé que eso no es posible mm -hmm. para muchas personas muchas mm -hmm. mamás solteras uh, que también tiene es consecuencia de una vida egoísta porque ah, pues sí. por qué porque mm -hmm. pues hubo relaciones con otra persona fuera de tiempo, etcétera, etcétera. Y uh -huh. eso tra trajo consecuencias ahora que tienes un niño, que tienes que cuidar de él. O sea, la vida se complica, pero oh, con Dios.
1: También muchas mamás están solas porque sus hombres se han ido. Uh -huh. No es culpa específicamente de, sí, así de es. ellas.
0: Así es, sí es cierto. Puede ser
1: un egoísmo de otra persona, uh -huh. ¿verdad? Y estamos pagando el, el precio por eso.
0: Entonces, pero, ¿qué podemos hacer? Ok,
1: iba a decir, somos responsables para la educación de nuestros hijos y la crianza de nuestros hijos. Pero tenemos, tenemos la oportunidad muchas veces de delegar esa responsabilidad a otras personas. Pero seguimos siendo responsables por lo que reciben con esas otras personas. No podemos nada más entregarlos y, y ya. Pues ya, ya ni sé, no sé lo que reciben. Lo, lo dejo a las nueve, lo recojo
0: a las cinco y a ver qué pasa.
1: Hay que seguir muy pendientes y uh, responsables de lo que reciben. Si es una guardería, estar ahí checando, pidiendo qué están enseñando. ¿Tienen cámaras? ¿No tienen cámaras? Quiero estar viendo lo que está pasando con mi hijo. Si es una escuela, ¿qué estás enseñando? Puedo ver el currículum, el programa, puedo... A dar mi tiempo como voluntario algunos días para estar aquí en el salón con ellos. A estar muy pendiente, muy presente en todas las juntas.
0: Y, um, y también en la iglesia amor sí ser en la parte iglesia, del ministerio de niños
1: sí si tus hijos están pequeños involúcrate con ellos en el ministerio eso es muy bueno también hasta con los abuelos <ríe> tenemos que estar seguro que que todas las personas que nos están apoyando en criar a nuestros hijos están alineados con lo que nosotros creemos y lo que queremos para nuestros hijos
0: así es y, y te voy a dejar cuatro etapas mm -hmm. nada más que están aquí en nuestro libro de un matrimonio divino hay un hay un capítulo que que se llama uh, La crianza de los hijos, creando hijos divinos. Uh -huh. Y hay cuatro cuatro etapas. La etapa de la corrección, de la formación, de la instrucción y de la uh -huh. relación. Y esas etapas nos ayudan, si tú lees el libro, sí. te ayudan a poder enfocarte en qué área, en qué tiempo con cada hijo.
1: Es cierto. y Porque
0: a veces también necesitamos educación, necesitamos educarnos, porque nos casamos o tenemos uh -huh. hijos y nadie, nadie, nadie nos mandó a la universidad para sí. eso.
1: A veces entregamos esa responsabilidad a otros Porque dudamos de nuestra capacidad Entonces en lugar de hacer eso cap ca Capacítate, capacítate uh, En lugar de nada más Como que rendir uh -huh. es, Esa autoridad que tienes Es mejor pues edú edúcate en, en lo que tu hijo ahorita está metido uh, También forma un equipo de apoyo Como mm. que un equipo de apoyarte Excelente. En la escuela, guarderías, iglesias iglesia, papás, abuelos, pero que tú seas el capitán del equipo siempre. Mm.
0: Tiling, tiling, tiling. Excelente, amor, mm -hmm. que tú seas el capitán del equipo. Eso sí. está excelente. Y, y pues bueno, vamos a orar porque yo sí. sé que hay muchos Amén. padres que están pasando por esto y, y gracias por hacer mm -hmm. ese comentario. Es, sí. es necesario, pero a veces es difícil porque no sabemos cómo hacerlo. Y por mm -hmm. último, decir esto, amor, que tenemos que orar. Amén. orar por ellos para es que cierto. el Señor proteja sus vidas, nos guíe a nosotros y uh -huh. nos dé sabiduría. Dice la palabra que si a alguien le hace falta sí. sabiduría que se la pida a Dios y Él generosamente nos la dará a nosotros. Amén. Amén. Vamos Amén. a orar por todos los padres. Señor, sí. gracias por todos los papás, mamás, sí, mamás que están en este tiempo con sus hijos, pasando por situaciones complicadas, que no saben cómo poder educarlos y que se están saliendo de control. Amén. Oramos para que sus vidas sean transformadas sí, sí, y les dé sabiduría a ellos, sí, señor, señor, y los conectes con gente adecuada uh -huh. para que que pueda crear un núcleo de apoyo sí. y pueda ayudar a sus Amén. hijos a crecer en los caminos Amén. de Dios. Apartamos el Así. mal de ellos, Señor. Te pedimos que tú cubras sus vidas, Padre, Amén. de cada pequeño, cada niño, sí. Señor, y que el enemigo sí. no venga a robar, matar y destruir, sino que puedan tener una vida y en vida abundancia. en abundancia. Así Excelente es. programa. Pues me encantaron las preguntas. Síganos Amén. mandándolas y estamos aquí para la próxima ya. poder contestarlas. Que Dios les bendiga. Bye -bye.